0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Es ist Mitte September und mittlerweile sind alle Schulen wieder aus den Sommerferien zurück in Deutschland. Auch Bayern, wo ich wohne, als letztes ist seit der Woche wieder im Unterricht. Ja, und mit dem Schulunterricht fangen auch viele Musikschulen nach den Sommerferien wieder an zu unterrichten. Und üblicherweise, wenn ähm, Kinder oder Erwachsene in der Musikschule lernen, äh, läuft es parallel zum Schuljahr, von September bis Juli oder je nachdem, wie das Schuljahr geht. Ja, und vielleicht hat ja dein Kind angefangen Klavier zu lernen oder es macht wieder weiter. Und ich möchte dir dazu ein paar Tipps geben. Also wenn dein Kind Klavierunterricht jetzt gerade hat, ja, wie du damit am besten umgehst und wie du, ja, wie dein Kind einfach ein guter Pianist wird, egal was die Ambitionen sind. Ähnlich wie auch der Schulunterricht in den seltensten Fällen ein Selbstläufer ist und auch das Betreuung durch die Eltern braucht, sei es bei den Hausaufgaben, beim Lernen, so ist es auch beim Klavierunterricht. Also durch eine gute Begleitung von den Eltern wird der Klavierunterricht um ein Vielfaches effektiver. Das Erste natürlich, schau zu, dass dein Kind regelmäßig übt. Die Motivation zu üben wird sehr stark schwanken. Ich erinnere mich noch an meine Kindheit. Ich hatte oft Lust zu üben und ganz oft hatte ich keine Lust zu üben. Und ja, bei uns zu Hause gab es aber keine Frage. Ich durfte erst dann irgendwas anderes machen, wenn ich geübt habe. Also nach den Hausgaben war noch Klavierüben da. Und dann durfte ich mich an den Computer setzen oder was auch immer interessant war. Oder äh, nach draußen gehen und Fußball spielen was ich als Kind sehr gerne gemacht habe. Ja, ähm, ich habe auch oft versucht zu verhandeln mit meinen Eltern. Ähm, ich will heute nicht, nee, heute absolut keine Lust, aber sie sind da ja hart geblieben und im Nachhinein hat es mir nicht geschadet. Es geht auch da nicht darum, dass du dein Kind zwingst, aber manchmal kann es schon sein, dass ähm, etwas mehr Nachdruck notwendig ist, um dein Kind zum Üben zu bringen. Schau auch drauf, dass dein Kind... Ähm, ja, qualitativ gut übt und nicht äh, viel. Also anstatt, dass du sagst, ja, du musst 15 Minuten üben oder 30, ähm, das kannst du natürlich sagen, aber es geht nicht darum, dass dein Kind dann die Zeit am Klavier absitzt und nur gedankenlos dahin spielt, sondern schau lieber drauf, dass die Qualität passt, dass dein Kind gut übt, sinnvoll übt und da dementsprechend auch bessere Fortschritte macht. Die Inhalte von meinem E-Book 5 Mal schneller Klavier lernen, was ich dir in den Show Notes verlinke, die kannst du auch sehr gut deinem Kind näher bringen. Natürlich mit etwas kindgerechter Pädagogik, aber ähm, alles, was da drin ist, kann auch fürs Kind sinnvoll sein. Schau also wirklich, insbesondere dann, wenn du für dich herausgefunden ähm, hast, wie man effizient übt oder wie man gut übt, dass du das auch deinem Kind näher bringst. Ich zum Beispiel habe das nicht gelernt, Mir wurde es nicht beigebracht und ich habe es mir dann mühevoll Jahre später ähm, selbst äh, beigebracht. Und wenn ich es damals schon gewusst hätte, wie man effizient übt, dann wäre ich deutlich schneller vorangekommen. Dann abseits vom Klavierunterricht und vom Üben macht es euch vielleicht auch zur Gewohnheit, dass ihr gemeinsam Klaviermusik anhört. Legt eine CD auf ähm, oder Spotify. Es gibt ähm, ja. so so viele schöne Klaviermusik, die auch kindgerecht ist. Ähm, Vielleicht hört ihr die Stücke, die dein Kind spielt, an. Vielleicht hört ihr auch andere Klaviermusik an und redet auch drüber. Bestimmt hat dein Kind schnell einen Lieblingskomponisten. Ähm, Ich fand zum Beispiel als Kind Mozart-Klaviermusik super schön. Ähm, Ja, und dann redet drüber, was deinem Kind darüber gefällt, was es selber vielleicht gerne mal spielen würde irgendwann. Ähm, dass dein Kind einen Zugang zu Klaviermusik bekommt und nicht nur mechanisch übt und irgendwie, ja, das macht, weil die Eltern das sagen, sondern dass er selbst lernt, Klaviermusik zu schätzen. Beobachte auch, was deinem Kind gefällt und warum es ihm gefällt. Wenn zum Beispiel dein Kind Bach sehr schön findet, weil es so schön ähm, ja harmonisch ist, weil es so ähm, strukturiert aufgebaut ist, dann lass deinem Kind das erklären. Und ähm, ja, dann hört ihr vielleicht ähnliche Musik von ähnlichen Epochen und ähm, gemeinsam könnt ihr euch dann auf Entdeckungsreise machen. Die Entdeckungsreise über schöne Klaviermusik und allgemein auch klassische Musik. Oder auch Popmusik. Wenn dein Kind äh, gerne Popstücke mag, kannst du auch klar Popstücke vorspielen, wo ein Klavierpart dabei ist. Zum Beispiel von Elton John oder von John Legend. Da gibt es ja ganz viele Popstücke, wo Klavier eine bedeutende Rolle spielt. nach auch da wenn dein Kind sagt, das will ich irgendwann mal lernen oder das will ich jetzt lernen, integriere es in den Unterricht. Der nächste Tipp, haltet die Klavierstunden ein. Es kommt immer sehr aufs Modell drauf an, ob man Klavierstunden absagen kann bei Lehrern oder ob man sie dann trotzdem zahlen muss, wie ähm, das ist, wenn dein Kind krank ist oder sonst wie. Aber eins solltest du nicht machen, du solltest nicht die Klavierstunde absagen, weil dein Kind nicht geübt hat, egal ob du sie zahlen musst oder nicht. Ähm, ja, Dein Kind kommt bestimmt mal zu dir und sagt, nee, ich will heute nicht, ich habe nicht geübt, dann schickst du dein Kind trotzdem hin und ja, entweder, ja im schlimmsten Fall ist der Unterricht ähm, nur wenig sinnvoll, weil keine Fortschritte gemacht wurden, aber ähm, wahrscheinlich fühlt sich dein Kind dann schämen, so war es bei mir zumindest so, als ich nicht geübt habe, ähm, ja, das hat meine Lehrerin dann sehr schnell gemerkt und äh, diese Blöße wollte ich mir beim nächsten Mal dann nicht mehr geben. Aber wenn du immer die Stunde dann absagst, wenn das Kind nicht übt, dann lernt es irgendwie das Verhalten ein, dass ja das ja nicht weiter schlimm ist und ähm, dann einfach die Stunde abgesagt wird. Und dann wird die nächste Stunde abgesagt und ja, auch später im Berufsleben ist das nicht gut, wenn du dich alles immer zu verschieben und abzusagen, wo du dich nicht darauf vorbereitet hast und das irgendwie als äh, Ausflucht zu sehen. Das nächste ähm, ist geht um den Unterricht allgemein und zwar, ja, dein Kind hat Klavierlernen angefangen und irgendwann kommt in den allermeisten Fällen der Zeitpunkt, wo dein Kind sagt, ja, ich mag nicht mehr oder kann ich nicht aufhören. Auch ich habe mehrmals gebettelt, ob ich nicht aufhören kann und ja, ich bin dafür, dass du dein Kind nicht zwingst, Klavier zu lernen, Du solltest dein Kind nicht Klavier spielen lassen, weil du es gerne magst oder weil du willst, dass es Klavier spielt, sondern das Kind soll das wollen. Und wenn dann irgendwann die Frage kommt, kann ich bitte aufhören, dann versuch genau herauszufinden, ist das nur ein Motivationsloch, wie es häufig vorkommt und wie es auch ich häufig hatte und viele andere Kinder oder will es wirklich nicht. Du solltest dein Kind nicht zwingen, aber du solltest ihm auch nicht zu leicht machen aufzuhören. Ähm, Sonst besteht auch die Gefahr, dass dein Kind mit allem aufhört, sobald es keine Lust mehr hat. Es fängt irgendeinen neuen Sport an, nach zwei Wochen hat es keine Lust mehr, fängt mit dem nächsten an. Ähm, Ja, es soll schon auch lernen dran zu bleiben, aber wenn der Wunsch wirklich über Monate hinweg ist und äh, es sich nur noch quält durch den Unterricht dein Kind, dann ist es auch ähm, wenig sinnvoll, da mit Zwang dahinter zu stehen. Also schau wirklich, dass du da sensibel bist und herausfindest, ob dein Kind wirklich keine Lust hat oder nur Motivationslöcher und ja, mach es ihm nicht zu leicht aufzuhören, aber auch nicht unmöglich. Als letztes noch, ähm, ich bin der Meinung, dass jedes Kind lernen sollte, mit dem Klavier vorzuspielen und aufzutreten. Häufig ist das bei... Klavierklasse in der Musikschule Standard, dass es einmal im Jahr oder zweimal im Jahr so ein Schülervorspiel gibt. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Und ja, jedes Kind geht anders mit Auftritten um. Ähm, Es gibt Kinder, die sind wahnsinnig nervös und die hassen es. Ähm, Ich habe es am Anfang auch gehasst und wollte nicht auftreten, aber irgendwann, ähm, ja, habe ich es dann gelernt, weil ich es oft genug gemacht habe. Und ähm, ich bin der Meinung, dass jedes Kind das Klavier lernt, auch mal auftreten sollte. So ein Auftritt ist komplett anders. Ähm, selbst wenn man ein Stück wirklich zu 100% daheim spielen kann, beim Auftritt ist es häufig zwei Klassen schlechter, aber mit dieser Situation umzugehen, ähm, ist sehr wertvoll, ist eine tolle Erfahrung für den Kind, auch fürs spätere Leben, wenn dann in der Schule ein Referat kommt, wenn später in der Arbeit irgendein wichtiger Vortrag oder irgendein wichtiges Gespräch kommt, wenn du dieses auftreten, dem Kind näherlegst, dann ist es eine wertvolle Erfahrung. Wenn dann der Auftritt ist und ähm, ja dein Kind macht vielleicht einen Fehler und ähm, ist dann am Boden zerstört, schau, dass du äh, nicht zu perfektionistisch an die Sache herangehst. Es ist okay, Fehler zu machen, ermutige dein Kind, äh, erzähl ihm Geschichten, dass du auch mal Fehler gemacht hast. Ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn dein Kind etwas vorspielst dass du dann nur auf die Fehler schaust, ob, äh, ja, du hast doch schon so viel besser gespielt zu Hause, warum kriegst du das nicht hin? Das entmutigt dein Kind und äh, macht jedes Vorspiel in Zukunft um einiges schwieriger. Dein Kind sollte sich auf Auftritte vorbereiten, aber es ist auch nicht äh, ein Weltuntergang, wenn dann ein falscher Ton passiert. Und mit dieser ja, entspannten Ernstheit, das ist die richtige Einstellung, finde ich zumindest. Ja, das waren meine heutigen Tipps für dich als ähm, Elternteil eines Kindes, das Klavier lernt. Vielleicht konntest du heute was mitnehmen und ja, vielleicht hast du auch andere Tipps und da kannst du mir gerne eine Mail schreiben an info.pianobeat.de. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Shownotes und auf pianobeat.de.